0: Namastê a todos, muito bem-vindos a esse estudo de número 71 do Srimad Bhagavad Gita, a Ciência Sintética do Absoluto, nesse dia especial que faz parte do Navaratri Púdia, dedicado à Divina Mãe, hoje sendo comemorado, sendo reverenciada na sua forma de Saraswati, a Deusa da Sabedoria. Dos pés de Saraswati Sai, o néctar de Gyanashakti, o poder do conhecimento. E os sábios se alimentam desse néctar, clareiam sua consciência e eles conseguem funcionar como Ramsa. Ramsa é o símbolo de uma ave, um cisne, que na história dos Puranas esse cisne foi capaz de separar o leite da água, quando os dois foram misturados. Significa que o Hansa-Yogi é uma função, é um cargo desempenhado por diferentes
1: Yogis sobre a graça da Divina Mãe em sua forma de Sarasvati e ele sobe do néctar que flui dos pés da Divina Mãe e ele consegue, então, discernir no meio de todos os textos clássicos de toda a tradição da sabedoria ele discerne aquilo que é eterno
0: daquilo que é transitório aquilo que é permanente daquilo que é temporário e ele então traz e nos revela aquilo que é eterno ou sanatana dharma então hoje nós vamos fazer os mantras dedicados a Ganesha, como fazendo sempre, aquele que remove todos os obstáculos. Amara Marayana, o senhor da divina hierarquia que se manifestou na terra na forma de Krishna e Arjuna. E, finalmente, vamos entoar o mantra dedicado à Divina Mãe em sua forma de ela Coloque as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Om ganana tva ganapati guhah ramahi kavin kavinam upamashvastamam jeshtara jambhramana brahmanas pata Om Shriman Mãe Namaha Om Namaste Naradeva Yanamo Narayanaya Chá Vagariva Namataya Yogi Namaha Narayanam Namaskritya Naram Narotanam Devin Sarasvatin, viasanta do Jaya Naram narayana jvatau Jatao, Jata isti ista tau, de Krishna
1: Arjuna Sarau Ya
0: kunendo tu chara hara davara, ya, chupra, Shankara Prabhurti bi devai sadavam dita samam patu sarasvati bagavati niche Paha pa ha sarasvati Namastu bhiam varade kamarupiri om shanti shanti
1: shanti namasti. Então, esse último estotra, esse
0: último mantra, é dedicado à deusa Sarasvati, que é vista como toda vestida de branco sobre um lago, sobre uma flor de lótus branca, com cisne que representa o Ramsar, essa, essa ave que é capaz de separar aquilo que é verdade daquilo que é falso, o real do irreal, o permanente do transitório, o eterno daquilo que é temporário e nos expõe essa sabedoria. Hoje, então, nós vamos continuar, na nossa última reunião, nós fizemos a cerimônia dedicada aos nossos antepassados, aos pitres, e agora nós vamos continuar o estudo da Gita, nós paramos aqui no verso 19 do capítulo 10, já estudamos esse verso que diz Não há nada sobre a terra ou entre os dedos no céu que esteja livre da influência das tribunas engendradas pela matéria. Ou seja, desde o um ponto em que a pracrite sai daquele estado que é chamado Sattva. Estado original da matéria, em associação com Purusha, é de pura transcendência. A matéria que se chama avyakta para a Avyakta significa não dividida, não divisível, imanifestado. Vyakta é manifestado. Avyakta é imanifestado. Então, a matéria em um estado imanifestado, ela se encontra naquilo que se chama Shuddha Sattva, um estado de pureza transcendente. Nesse estado, ela não é afetada pelas tribunas. Há um mantra na Shuddha Dharma Mandalam que os membros entoam, que diz, oh, se shudha vigyam shudha jodhisvarupinam
1: mandalastam ishvaram tam sanataram
0: mandalastam aquela que mandala que mora no círculo shudha de pureza transcendente eu medito no Ishvara, no Ser Supremo, que é formado de Suprema Consciência. O se Vigyanam, aquele que tem o um conhecimento transcendente. Shuddha Jyoti Swalupinam, que é na forma de pura luz. Pura, puro, tejas. Ou seja, não é simplesmente uma luz que ofusca, que brilha. É a luz da consciência pura. Tejas. Shudasattva balastam, portanto, que mora nessa região de Shudasattva, Ishwarantam Sanataram, o supremo ser, o Ishvara Narayana, que é o Eterno. Nesse estado transcendente, o Purusha não é afetado pelas trigunas as três qualidades da matéria. Porém, todos os outros, todos os seres individuais, todos os deus, anjos e seres, estão sob o domínio das tribunas. Anjos de luz estão sob o domínio das tribunas. Claro que neles, esse domínio é de sátua no estado de maior pureza. Então, a matéria que compõe o corpo desses seres é uma matéria absolutamente transparente, como um cristal puro, onde a luz do Purusha, a luz do Ishvara se expressa em plenitude. E em nós isso vai se tornando mais opaco, mais opaco, mais opaco, é? sob a influência de Tamas, de irádias e de sátua. Então, nenhum de nós, nenhum dos grandes seres, está livre dessa influência das tribunas. Mas nós podemos superar a influência das tribunas quando nós alcançamos a consciência da transcendência do ser. Naquele momento, nós alcançamos o estado de Nirguna, sem a influência da matéria. Mas é um estado do êxtase no qual se realiza isso. Os grandes seres se estabeleceram nesse estado, mas os corpos deles ainda estão sob, sob a influência das tribunas, os devas. Provavelmente seres do nível transcendental, como os Mahatmas, da mais elevada ordem, eles não estão submetidos a essa influência, porque o corpo deles não é formado de Guna, Maya, Prakriti, como o nosso e até de seres celestiais. A matéria que forma o corpo dele, segundo nos ensinam os mestres, é deve para Crite, a matéria divina. Essa matéria está num estado transcendente e não influenciado pelas tribunas. Ou seja, nós devemos nos libertar primeiramente da influência de tamas irádias que promove decaimento, dor e sofrimento. E aumentar sátua. Ou seja, no caminho do discipulado, a primeira etapa, chamada etapa de purificação, caminho de purificação, senda de purificação, nós devemos ter como meta incrementar sátua. Alcançado esse estado de sátua, no qual a nossa mente se estabiliza,
1: nós conseguimos desenvolver, então, um estado de amor puro, pelo Supremo, pelo Ishka, pelo Transcendente.
0: Repousa tua mente só em mim, estabelece tua inteligência em mim, e assim todas as suas dúvidas se dissiparão. Quando os desejos, os conflitos, as angústias humanas começam a ser resolvidos e transcendidos pela presença de sátua, pela clareza da consciência, o Supremo se estabelece na nossa vida uma forma da nossa meta maior, do nosso amor supremo, do nosso objetivo supremo. Preencha a nossa vida. Preencha a nossa vida. Preencha os nossos desejos. Preencha as nossas motivações. E quando isso acontece, aí nós podemos transcender, inclusive, a influência de sátua. Aqui, então, Sri Krishna explica no próximo verso, o verso 20, ele diz
1: O conhecimento surge de sátua, a cobiça de rádias e de tamas são engendradas a despreocupação, a perversão e a ignorância do discernimento átmico então vamos ver o verso em sânscrito satva sanjayate tegyanam raja soyudareva
0: pramada madha mohaltamansu bhavatogogyanam tevacha Sattwa, proveniente de Sattwa, Sanjayate, eleva-se, surge, Sandhyate, Dhyanam, o conhecimento. Rajasa, de
1: Rajas, o provém a cobiça.
0: Moral, a ilusão, passar provém da ignorância. Navatá, eleva, agyanam, ou seja, faz surgir, melhor dizendo, não eleva, faz surgir, navatá, agyanam, a falta de conhecimento ou ignorância, necessariamente, então, Sri Krishna afirma, não é? Eva, Eva, duas vezes para dizer, sinceramente, poderosamente, com toda certeza. Então, veja, resumo. Aqui, como está traduzido, está bem é, resumido da forma correta. O conhecimento surge de Sáta. Ou seja, quando Sáta vai aumentando na nossa natureza. Nós buscamos o conhecimento espiritual. Nós buscamos sabedoria. Nós valorizamos. Nós colocamos como valor na vida adquirir esse conhecimento. Enquanto as e tamas predominam, nós ficamos nas ambições da vida. Que tipo de conhecimento nós buscamos? Conhecimento que nos faz viver que fala das relações humanas, que fala dos nossos desejos, mágoas, tristezas, alegrias ou coisas que melhoram nossa vida profissional. Tudo bem, isso é importante, mas é a motivação egóica, egocêntrica, que é o selo de irádias na nossa vida. Mas quando sátua vai surgindo, nós buscamos qual é a verdade? Qual é a essência das coisas? Qual é a minha real natureza? Há algo que transcende a minha existência individual? Há algo que causa esse universo todo? Eu quero conhecê-lo. Eu quero realizar a verdade. E diz como aquele mantra contido nas Upanishads e que também faz parte, faz parte da disciplina ensinada pelos mestres da Shuda da que diz: Hirama oh, yena patrina satyasya pitimukam tatvam pusham apavram satya Dharma drishtaye". Ó Senhor Pushan, Puxan é outro nome de Surya Narayana. Narayana, o senhor do universo que se expressa pelo sol. Que se expressa como o sol. Como Surya Narayana. O senhor do sol. O senhor do sistema solar. Surya Narayana, que também é chamado Puxan. Nos Vedas. É o senhor que Mayena patrina... Satyasya significa Hiramayena, ou seja, aquele que brilha com o dourado do sol. O dourado é o símbolo da inteligência espiritual. Nós já falamos que existem três grandes potências e energias que governam o aspecto sutil,
1: psicológico e espiritual na nossa vida. Prana, Tejas e Ojas. Prana promove o sentimento de vitalidade, a iniciativa na ação, a boa comunicação, adaptabilidade. Prana aparece na aura com a cor violeta, então o brilho
0: de prana, que mostra saúde, vitalidade, aparece na aura com esse tom violeta. Tejas aparece como o dourado. Tejas, portanto, é o brilho da inteligência espiritual. Não simplesmente a inteligência comum para a vida, é a inteligência que nos permite ver a essência real das coisas. Promove coragem, determinação... Boa liderança, o brilho pessoal. Aquilo que se chamava o magnetismo pessoal, de tédias Isso aparece na aura dos seres divinos como aquela auréola dourada em volta da cabeça. Quanto mais dourado na aura de uma pessoa, mais têdias, mais esse brilho da inteligência espiritual, do discernimento espiritual essa pessoa tem. E just, que promove resistência, que promove memória, que promove concentração, que dá suporte psicológico e espiritual para a vida, aparece como a cor da
1: pérola. Por isso, a pérola é uma, é uma ótima pedra preciosa que aumenta
0: em nós, ou resistência vitalidade. No Ayurveda, há vários medicamentos feitos com o pó, a cinza da pérola, que aumentam fortemente a imunidade. Na astrologia védica, se recomenda o uso da safira amarela é? como uma pedra, os seus substitutos que aumenta esse poder de tejas,
1: que dá essa profundidade do conhecimento, assim como o cubi dá o vermelho do sol, que dá a clareza, a abertura. Apenas derivando
0: por esse lado, mas então a hiramayena patrena satyassi apitem ou seja, ó oh, Senhor que brilha com os raios do sol, os raios dourados do sol. Tira da minha cabeça um cão, da minha cabeça, do meu rosto. Tira o véu da ignorância. Deixa-me conhecer a verdade que jaz oculta atrás da confusão do mundo. Eu quero conhecer a natureza real das coisas e o caminho da reta à ação. Veja, isso sintetiza o conhecimento, o desejo do conhecimento, que quando o vai surgindo em você, isso vai aumentando. Daí, não se satisfaz apenas com conhecimentos de ocultismo,
1: de forças, de coisas invisíveis e de poderes, de entidades, do ocultismo, do sutil, do misterioso, do secreto. Não. Sarto te dá a busca do que transcende tudo isso da Verdade Suprema a transcendência do Senhor Supremo Narayana. a cobiça provém de Rádias
0: nós já vimos várias vezes é a força
1: que concretiza o ego cristaliza o ego
0: tonifica o ego Portanto, as motivações de irádias são motivações egocêntricas. Por isso vem a cobiça, o desejo de, do meu, para mim. Não é? E, de a perversão, ou seja, não há clareza de compreensão, confusão mental, falta de direção e rumo na vida e a ignorância do discernimento átmico que é tão elogiado aqui por Sri Krishna durante todo a Gita de ponta a ponta a necessidade de desenvolver discernimento átmico o discernimento espiritual que vem através de Budi e Driti é a capacidade de discernir de dissecar as coisas e compreender a verdade e drite, a capacidade de sintetizar. Drite é um poder de Budi. Budi tem várias faculdades, uma delas é o discernimento e a outra é drite, a síntese. Então, é como se Budi, o discernimento, dissecasse e encontrasse o ouro ali no meio. E o drite junta isso tudo e faz uma síntese. Uma capacidade de percepção instantânea é driti, chamada driti,
1: nos textos sagrados, textos clássicos. Agora vem o verso 21. As pessoas, as pessoas de natureza sáprica,
0: avançam até a espiritualidade superior. As de natureza radjássica vacilam no meio do caminho, enquanto as de natureza tamássica, ocupadas em baixas atividades, se atrasam no caminho do processo samsárico mundanal. Vamos, como sempre, ver o verso em
1: sânscrito Urduam gachanti satvastha
0: magi tishanti rajasa jogan guanavritista adogachanti tamasa urduam urdua é significa para cima para o superior urdua gachanti se si eleva
1: Emerge, sato está, estando situado está
0: é, é uma raiz sânscrita que traduzido em português seria como estabilidade, é o que dá estabilidade. Stana está é de estável, veja como o português
1: aí nesse caso parece. Está é ou seja, se estabelece em sátua. Sátua promove, portanto, evolução. Por que sátua promove evolução? Porque, lembro-se que eu
0: disse uma vez, que nós precisamos entrar aqui dentro de nós, fazer uma assembleia geral, porque nós somos legião, chamar todo mundo aqui dentro. São os desejos contraditórios e tudo que está aqui é uma legião. E dizer, olha, pessoal, vamos fazer uma assembleia geral aqui agora. Para onde nós vamos? Um puxa para cá, um puxa para lá, um puxa para cima, um puxa para baixo, um vai por aqui, o outro vai por ali. E nós não nos entendemos e vivemos nesse campo de batalha interna. Aí uma hora angustiamos demais, tomamos remédio, outra hora fazemos outra coisa, buscando prazer, buscando solução no meio de tanta ilusão. Para onde nós vamos? Aí, claro que muitos vão para rumos totalmente diferentes. Mas um grupo ali se reúne e fala, olha, nós todos aqui estamos cansados já de viver essa vida por viver buscamos simplesmente o um prazer imediato, a vida imediata, cheia de frustração, vamos fazer aqui esse núcleo e esse núcleo quer a evolução. Esse núcleo quer realizar a verdade. Esse núcleo quer mergulhar sua consciência no Supremo, em Deus. Deus. Ou o
1: nome que se queira dar a essa transcendência. Não me satisfaz mais,
0: não nos satisfaz mais, porque é na pessoa do plural. Nem é mesmo as buscas
1: chamadas espirituais pelo, pelas forças invisíveis por desenvolver poderes. o que eu quero é a percepção da verdade. Não são os fenômenos, nem a vida comum. Isso não me exclui da vida comum. E, e quizás, talvez não me,
0: não me exclua de, eventualmente, ter fenômenos especiais, percepções, visões, mas não é minha meta. Não é nossa meta. Aí o grupo se reúne e vai naquela direção. Um puxa para lá, outro puxa para cá, mas aquele grupo vai te levando. Aí você acorda de manhã, quem acordou? Quem assomou na sua consciência? Você acordou mais cedo, querendo meditar no Brahma Ngurta, período brâmico, que antecede um pouco nascer do sol. Varia os tempos em que os cálculos são feitos, mas, a, 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 a rigor, o Brama é 45 minutos antes do nascer do sol. Então, eu digo para o nosso pessoal do Ayurveda assim, ó, se você quer obter saúde, acorde com o nascer do sol. Levante e faça seu, sua, suas atividades em busca da saúde, que inclui meditação
1: e yoga. Mas se você quer a iluminação, acorde duas horas antes
0: do nascer do sol, que seria o ideal. Faça sua, seu sadhana antes do nascer do sol. Quando o sol estiver nascendo, você está completando seu sadhana interior. Você pode fazer outras cerimônias voltadas para a saúde, para reverenciar os seres divinos, etc. Mas aquela prática interior introspectiva, ela tem sua potência máxima nesse período das quatro às seis da manhã, que seria então, o Brama Mungurka, o período brâmico. Então, você acorda, talvez, não, não quatro da manhã mas você acorda um pouco antes do nascer do sol, disposto a fazer sua meditação, quem se dispôs? Daquela legião, quem foi que assomou a consciência na hora que você acordou? Se foi parte daquele núcleo que fez a Assembleia Geral e
1: decidiu que nem sempre é por maioria, é o grupo mais ferrenho dedicado à evolução. quem assomou a consciência é um desse grupo. Tudo bem? Vamos levantar. Estou com
0: preguiça. Vamos levantar. Eu mereço ficar mais na cama. Vamos levantar para fazer nossa prática. E aí, quando a pessoa faz a prática, quando ela começa os mantras, quando põe o um incenso, e é para isso que serve todo o ritual. O ritual é um chamado. Entre outros benefícios, logicamente, o ritual é um chamado a tudo em você que quer
1: a realização espiritual. O ritual te chama, chama a Assembleia. Porque se você não estiver fazendo a sua prática, o que é que você vai estar fazendo? Devaneando, pensando em outras coisas fazendo planejamento de é, profissional,
0: pensando como ganhar mais, como fazer isso aquilo, tudo bem, isso tudo é
1: necessário. Mas quem vai ter assomado? Não é quem quer a iluminação. E aí, isso
0: não vai se fortalecendo adequadamente dentro de você. À medida que você aceita isso, quem assoma que você se motiva cada vez mais, o núcleo vai aumentando, o núcleo vai aumentando. Pacientemente. Tenha paciência e clareza. Encontre maneiras de se motivar para isso.
1: Porque, de modo geral, a vida, o mundo te dispersa desse objetivo.
0: Participe de estudos como esse. Faça leitura diária da Gita. Faça leitura diária dos, dos livros espirituais. Leia sobre a vida dos santos, dos seres espirituais de todas as
1: religiões. O que eles te motivam? Eles mostram o que é possível. Nosso mestre Sirivagira sempre
0: dizia a vida dos avataras não nos serve muito de exemplo. Porque eles têm corpos diferentes, eles têm naturezas diferentes, eles
1: não estão submetidos à influência das tribunas como nós. Porém, os santos, os seres que foram trilhando o caminho, pelo esforço e pela graça divina
0: alcançaram a iluminação e foram grandes luminares para esse mundo, eles sim servem de estímulo para nós. Os nossos professores e mestres na, na Índia, não é tão famosos, santos e seres, Sri Ramakrishna
1: Paramahamsa, só Shivananda de Hishikesh Son Dayananda, Ramana Maharishi grande ser alguns dos seus discípulos como Ganapati Muni
0: Kaviakanta Ganapati Muni um grande ser espiritual um ser absolutamente extraordinário
1: Kaviakanta Ganapati Muni. Leiam sobre ele, leiam sobre a vida dele.
0: Ele escreveu uma coleção extraordinária em sânscrito, contemporâneo de Ramana Maharishi. Escreveu uma coleção extraordinária em puro sânscrito. Ele é chamado Kaviakanta, que significa a, a fala é celestial, ele recebeu esse título, dos mais eruditos, eruditos, sancrististas -crist, san san da época. Porque ele fazia versos em sânscrito, com métrica, com ritmo e de uma beleza extraordinária. E escreveu os ensinamentos de Ramana Maharishi, já que o sábio vivia em êxtase, às vezes retornava, dava ensinamentos, e Cavia Canta os transcrevia de uma forma poética, muito bonita. A Maharish tinha um grande respeito e carinho por ele. E assim tantos outros, santos do sul, da Índia, do norte, de todas as partes. Não só da Índia, de todos os povos, os santos cristãos, santos de todos os povos. Então, se lutam, se alimentem diariamente. Procurem acordar mais cedo, que todos estão em silêncio, está tudo calmo. Invista esse tempo, mesmo que você tenha que dormir um pouco mais cedo, para dar o, o número de horas que você precisa para o um descanso. Mas os textos sagrados dizem a meditação é o mais nobre descanso. E hoje a neurobiologia, em suas pesquisas, tem mostrado isso. As ondas cerebrais, o fluxo de lactato no corpo, temperatura corporal, tensão muscular, respiração, oxigenação... Durante a meditação profunda, corresponde aquilo que, que as Upanishads, especialmente o do Upanishad, descreve como estado Sushupti, o estado de sono profundo, mas o sono consciente do Yoga. Nesse estado de meditação profunda, se você fosse colocado for colocado numa sala de, uh, de polissonografia, que isso aqui é esse exame uh, para se estudar o sono, e você entrasse em meditação aí, o diagnóstico feito pelo médico do exame seria: você está em estado de sono. Você dormiu, sentado meditando. Mas você está completamente lúcido e consciente mas o seu cérebro, o seu corpo estão como dormindo isso então promove um descanso profundo e isso vai evoluindo não é? o estado de agrá, de consciente vai para o estado de uh, suatma, de sono superficial suchupti, o sono profundo depois do estado de turia, de profunda meditação, praticamente um estado de catalepsia no corpo. O sono e o descanso é profundo. Vou contar para vocês uma história que Srivastava sempre nos contava. Quando um dos mais importantes instrutores externos da Chudadharma Mandalã, Sri Janardana, residente em Chennai na época, na Índia, desde os primeiros tempos ali da Shuddha Dharma, um grande líder, um escritor importante dos
1: trabalhos da Shuddha Dharma. Eu tenho a impressão de que houve uma, uma interrupção momentânea, Então parece que agora retornou.
0: Desculpem aí, houve um problema aqui na rede de internet, mas já retornou. Então eu dizia, Sri Janardana foi então para o Chile, Sri Lazara, comprou uma cama nova, colchão novo novo, colchas novas, travesseiros e tal, esperando ali o mestre com todo o carinho e o melhor que poderia dar para ele. Bem, em resumo, Sri nada no primeiro dia, sentou na cama, na hora de dormir, pegou o cobertor, se, se, se colocou sobre o corpo, ou seja, ficou como um monte, assim, um montinho, e ficou ali quatro horas em estado estático, meditativo. Terminou, tirou aquela, aquele cobertor sobre o corpo e passou a escrever os artigos dele as revisões dos textos, as palestras que ele iria fazer, ou seja, em nenhum momento ele se deitou ali na horizontal, ele sentava, meditava e esse era o sono profundo dele para a sua o seu descanso,
1: entende? Então uh, vamos vamos continuar aqui
0: nós estávamos vendo agora o, o
1: verso em sânscrito. Portanto, diz o gachanti então, para cima,
0: uh, emerge sato-está, o estado
1: de sátua. No meio, não é distante, Estabelece rádias de agânia, abominável,
0: uma qualidade, vrite, está, engajada em atividades, vrite, a dar, que aí então a pessoa tem uma tendência não a perder aquilo que ela conseguiu de evolução, mas ela se perde em si mesma. Vocês já devem ter visto Obviamente, essa situação, nós todos provavelmente temos passado por ela em algum momento na nossa vida, não é? Quando parece que a vida fica muito confusa, nós criamos confusão. Muitas pessoas que vêm de fora dizem nos que absurdo. Essa pessoa está se enrolando em si mesma. Ela mesma criando os obstáculos o desenvolvimento dela ela mesma criando um campo o seu sofrimento e a gente depois quando passa a crise de Tamas né, quando a gente olha fala meu Deus, mas olha como eu mesmo criei uma teia de autodestruição porque uma característica de Tamas é a incapacidade de autoajuda. Quem se encontra no estado profundamente tamásico, de predomínio forte de tamas, é incapaz de sair daquele estado por si mesmo. Assim por um ato de decisão pessoal. Então, muitas
1: vezes tem que vir crises. Crises que desagregam a vida da pessoa. Ela se perde no meio daquilo e surge, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço da minha vida? Às vezes, financeiramente, a pessoa perde tudo. Às vezes,
0: socialmente, ela tem uma crise de relacionamento social. Perde a credibilidade, perde os amigos, perde família, às vezes. E são, são, às vezes,
1: terapias de choque. Quanto mais tampas nós temos, mais forte precisa ser o um choque para nos tirar desse estado. Por isso, em alguns casos na nossa vida, é necessário que venham essas crises. Muitas vezes, as pessoas, quando, e na Índia isso é muito comum, as pessoas, assim,
0: popularmente, têm muito medo do Sadesate, que é um período na astrologia védica, do trânsito de Saturno, da casa onde estava a lua quando a pessoa nasceu uma casa antes, uma casa depois, isso dura sete anos e meio e a pessoa passa, se ela vive mais tempo, ela passa três vezes por esse Sadesap e o segundo tende a ser mais intenso então quando a pessoa vai passar pelo Sadesap é como se você tivesse no voo e o comandante dissesse senhores passageiros vamos passar por uma zona de turbulência, apertem os cintos e permaneçam sentados. Então, muitas vezes o período do é só o período de transformação da vida, de mudança. E aí, eu vejo frequentemente, acontece é, com muitos de nós, na nossa vida, na vida das pessoas, elas pedem, eu gostaria de ter um mantra. Para me libertar de toda a minha negatividade e aí um mantra poderoso para nos libertar do mau karma de toda a negatividade e transformar no fogo da sabedoria né? de toda essa negatividade é o de um Jaya Mantra um mantra dedicado ao senhor Shiva
1: também chamado de Markandeya Mantra. Markandeya foi um,
0: um grande sábio, ou nós poderíamos dizer, é um grande sábio, um dos principais baluartes do dos Vedas, dos grandes sábios védicos, Markandeya. A história que eu vou contar rapidamente para vocês sobre como surgiu Mahabharata que um dia mantra o pai e a mãe de Macandeia já eram muito de idade e eles não tiveram filhos e o pai de Macandeia era muito devoto de Shiva frequentemente fazia Udas cerimônias do fogo e águias dedicados a Shiva e um dia com tanta devoção Shiva aparece para ele ali no meio do fogo e Shiva disse, eu vou atender o seu desejo o desejo da sua família você e sua esposa desejam
1: muito ter um filho então ela ficará grávida ainda que de idade
0: mas você vai precisar fazer uma opção você vai ter um filho que vai viver comumente, longamente, pelo tempo de vida normal da época, mas vai ser uma pessoa comum, todos os problemas de uma pessoa comum, ou vai ser um grande ser iluminado, mas que vai viver apenas 18 anos e depois Vai aos planos sutis. O pai de Marcandeia não teve dúvida que venha o sábio, ainda que viva pouco. Enquanto ele viver, ele vai ser uma bênção para esse planeta, para todos os seres. Então nasceu Marcandeia. Desde muito criança, ele manifestava uma sabedoria imensa, assim como. Por exemplo, Jesus discutia com os senhores da lei, Macandeia ensinava, criancinha, ensinava aos eruditos da época e tinha grande poder espiritual, e ele mesmo era devoto de Shiva. Então ele foi crescendo e tal, e chegou e tal, aos 17 anos e um dia faltando para os 18 que ele teria que abandonar esse mundo. Então ele mesmo, Candeia fez a cerimônia para Shiva, fez a cerimônia do fogo e entoou esse mantra. Ó oh, senhor de Tais olhos, tu cujo é mais fragrante que a é mais fragrante de todas as flores, assim como um fruto maduro se desprende do seu galho, me liberta do ciclo de nascimentos e mortes e mostra a minha essência imortal. O TRIAMBA KAMYA JAMAHI SUKANDI USTIVAR KANAM ORUVARU MRITIOR literalmente diz assim assim como um pepino se desprende do seu pepineiro porque vocês já viram o pé de pepino a planta do pepino é uma teia é uma trama no chão e o pepino está ali preso quando o pepino amadurece ele espontaneamente se desprende aí fica mais bonito trazer, assim como um fruto maduro se desprende né, do seu galho. Então, esse é um mantra extremamente poderoso. Mahamritu Unjaya Mantra. O grande mantra que nos liberta da morte. Aí, as pessoas aprendem o Mahamritu Unjaya Mantra. E então, cheios de esperança, vão entoando o Mahamritu Om Triambakam Bom, e aí o senhor Shiva vai desprendendo a alma dos aprisionamentos da vida, não levando à morte, levando à, à libertação dos apegos, dos aprisionamentos, da falta de percepção. E a pessoa corre e diz, não, senhor Shiva, nem tanto, não não precisa tanto me mantém aqui mesmo me mantém, não, não fora desse planeta que era a ideia mas me mantém aqui com as minhas coisinhas da vida assim mesmo Pelas as pessoas nós todos, muitas vezes queremos colocar o pé no degrau de cima
1: mas não, não queremos tirar o outro pé do degrau de baixo e Shiva nos liberta nos desprende por isso, o
0: caminho dedicado à adoração a Shiva tende a ser um caminho de renúncia,
1: de desprendimento. Por isso, ele é considerado o senhor do, dos yogis, o mestre dos yogis.
0: Ele representa o aspecto de transformação do senhor Narayana. Então, a para completar a história, entoou o mantra e Shiva aparece para ele. E aí Shiva disse para ele, Olha, eu não posso contrariar minha decisão de que você vai abandonar o corpo aos 18 anos, mas eu posso te manter no estado de 17 anos na nossa conta hoje seria 364 dias pelo resto dos manvantras da eternidade então é dito que, que uh, o, o, o sábio do Mahabharata tem mantra não é, na cadeia, que uma candeia surge como um grande ser viva ainda nesse corpo no seu corpo especial com a figura de 17 anos, vivendo para o resto da eternidade, e ele é o Rishi que preside esse mantra. Cada mantra tem um Rishi, um sábio que preside, que governa aquele mantra. No caso do mahamrityunjaya, quem governa é Narcandeia
1: é Sida. E é interessante que conectando
0: isso com os ensinamentos da Shubha Dharma Mandalama, quando o fragmento de Narayana se manifestou nesse plano, na forma de Bhagavan Mitradeva, Narayana cedeu uma chispa do seu poder. E o sábio Marcandeia cedeu a sua matéria, a matéria desse corpo eterno dele, formando, então, o corpo de Bhagavan Mitradeva. Por isso, Mitradeva pode
1: permanecer nesse mundo na forma que quiser, pelo tempo que quiser. Ele tem a vontade livre, porque ele é o Senhor, ele é Narayana. Então, agora podemos ver o próximo verso. O 22, as pessoas cujo discernimento átmico foi obscurecido pelas três qualidades da matéria se apodam ao fruto da ação no processo samsárico mundanal, os yogis de perfeito conhecimento
0: não devem perturbar nem forçar tais pessoas de limitado e embotado discernimento esse é um dos versos muito famosos porque ele traz um, um tema muito específico vamos ler o verso em sânscrito e em seguida comentamos pra kriterguna samudaha karma su, tam akritishna mandam Krishna Prakriti, de natureza material Guna, as gunas são de natureza material Samuda, que produzem ilusão Sandhya Te, que nos ata, que nos prende Guna Karma Su, aos resultados da ação Então, aqueles Akriti Navida Pessoas sem conhecimento. A na Vida. A kritishna. na significa aquele que tem conhecimento. A São as pessoas de natureza ignorante, que não, não têm nenhuma relação com esse conhecimento divino. Mandam, dominados pela ignorância, Krishna Vida pessoas que têm conhecimento na não devem
1: perturbar essas pessoas. Não devem incomodar essas pessoas. Esse é um tema delicado e que nós precisamos levar em consideração.
0: Um yogi de yoga, uma pessoa que busca a iluminação, que busca a sabedoria divina,
1: deve ter muito critério não expor essa ciência. Veja, dentro da ciência espiritual há dois
0: grandes componentes. Vidya, que significa a ciência do conhecimento do, do, do universo, e mantrátmica, que é o sadhana espiritual, a prática espiritual, a busca do caminho espiritual. Os mestres ensinam que vidia ou essa doutrina, essa filosofia, esse conhecimento, deve ser disseminado universalmente, nós não podemos fazer restrições de expor o conhecimento da melhor forma que nós pudermos, com a melhor didática possível, expor esse conhecimento em todos os meios. Esse conhecimento não é para pessoas especiais. Ele é para todos, mas nós não devemos forçar as pessoas de qualquer
1: maneira a seguir esse conhecimento, a se convencer de que ele é verdadeiro, muito menos com ameaças, muito menos com ameaças, e a ameaça mais comum que a gente vê nesse meio espiritual
0: é a ameaça do fim do mundo. É a ameaça do apocalipse. Olha, eu, eu, estão chegando, e eu, isso eu não estou dizendo especificamente de nenhuma ordem religiosa. Eu estou dizendo que no meio espiritualista geral do mundo, do planeta inteiro, e não especificamente de uma religião, há muitos religiosos que ficam fazendo esse
1: proselitismo com ameaças. Estamos chegando no final dos tempos. Eu vou
0: dizer para vocês eu tenho, de idade cronológica, 63
1: anos. Quantos fins de mundo eu já passei? no ano 2000 passou, não mudou nada
0: era no final do calendário maia, não mudou nada quando eu digo não mudou nada o mundo está sempre mudando mas não teve nada
1: assim extraordinário está sempre alguém falando do fim do mundo alerta, acordem para o final dos tempos é? Sobre diferentes visões
0: e ângulos... Mudança de era... Todo dia tem alguém falando de mudança de era... A era do planeta... A era que passou para outra outro... E aí está aí, e aí tudo igual... Eu repito... desculpem, Igual no sentido... O mundo continua seu processo de transformação... Momentos de crise... Momentos de aparente evolução... Que a gente tem esperança... E outros momentos parece que não mas é o nosso processo de aprendizado. É o processo do nível que nós vivemos. Isso é uma conquista gradual. É claro que, às vezes, vem aquela fagulha de expectativa. Por que será que Jesus ficou só três anos? Se ele tivesse ficado 30, quanta revolução ele teria feito positivamente, eu estou dizendo, não devolução de armas mas revolução espiritual. E se o mestre tal, e se a coisa tal, e se agora me tremei aparecer esse, e se, e se? É como se a gente estivesse sempre criando uma expectativa de alguém vir e fazer um julgamento. E, é claro, nós estaremos sempre do lado dos bons
1: nesses julgamentos. Mas é muito provável que nós vamos continuar
0: e que vão haver cataclismas, como sempre. Vão haver e vai haver esse enfrentamento de uma situação que nós mesmos criamos nesse mundo. O efeito estufa, a poluição e tudo isso são situações que o ser humano, com a ajuda divina, com a graça divina, iluminando a mente de algumas pessoas, que isso possa... Encontrar, que nós possamos encontrar soluções
1: no meio das crises. E é para isso que existe crise para nós encontrarmos solução, para nós crescermos com as soluções. Veio a pandemia e as pessoas diziam: quando terminar a pandemia, o mundo vai ser outro. Para a maioria, não. Para a maioria, o mundo é a mesma coisa só
0: tirar as barreiras da, dos impedimentos do movimento e as pessoas vão
1: continuar fazendo igual. Muitos não aprenderam nada. Aprenderam um pouco. Outros aprenderam que a
0: fragilidade da vida e como é importante a gente buscar valores
1: superiores... Mas o mundo continua assim. E é preciso entender
0: esse processo evolutivo. E aí nós não podemos forçar, pressionar as pessoas com ameaças. Ameaças de fim de mundo, ameaças do demônio, ameaças das más energias, ameaça
1: nenhuma porque as pessoas já estão com seus sofrimentos próprios. Nós devemos dar clareza, diretrizes daquilo
0: que nós aprendemos com os nossos mestres, para olhar para esse mundo de outra forma. O que precisa mudar é a cor da lente dos nossos óculos, e nós vemos o mundo de outra maneira.
1: Então, esse empenho de mudar o outro não tem muito sentido. É assim: expor o conhecimento, falar sobre ele, cantar as glórias divinas, estudar esses textos, abrir essas possibilidades. Mas o karma de cada um, a própria pessoa constrói. Alguns não são tocados por esse tipo de conhecimento. Explicados
0: mesmo por pessoas com maior capacidade, maior vivência e maior realização do que eu estou fazendo aqui agora.
1: Quantas pessoas viveram no meio de Jesus? Que o criticavam, que não compreenderam o tempo todo que falava mal dele quantas pessoas fizeram assim com Krishna Duryodhana e seu exército Duryodhana
0: era íntimo de Krishna Duryodhana visitava o palácio de Krishna ia no quarto de Krishna e conversava com ele ali tinha esse acesso. Em nenhum momento ele viu a grandeza de Krishna. Ainda que o sábio Bishma tivesse alertado ele várias vezes, inclusive no campo de batalha. E ainda assim, a obscuridade da visão. Então, aqui é um verso-chave. seria Krishna dizendo,
1: não procure
0: incomodar a mente das pessoas que não querem esse conhecimento.
1: Apenas expõe, e não espere retribuição. Expõe principalmente com seu exemplo. Exponha principalmente com seu fervor. E talvez isso motive alguns. E pronto. Namaste, é o nosso trabalho. É o é, é que se pode isso não é em massa ainda nós vivemos uma época divina
0: porque um número muito maior de pessoas pode agora ter acesso a esse conhecimento
1: nós não devemos ocultá-lo nós devemos expô-lo mas não esperar retribuição ou compreensão ou mudança
0: nas pessoas, isso é delas, não é nosso. Agora, quando se trata das práticas espirituais, aí sim há condições para a pessoa trilhar. Uma condição, por exemplo, é querer progredir
1: espiritualmente, como Srivara dizia. Querer progredir. Não basta a pessoa chegar e dizer... Ah, vocês
0: dão consagração iniciação aqui? Ah, eu já recebi da ordem tal, da ordem tal, da ordem tal, da ordem tal. Ah, o que, que custa receber aqui também? Veja se isso é motivação. Veja se isso é algo que
1: possa trazer resultado... Bom, a pessoa, não, tudo bem, eu quero me abrir ao sistema de práticas e pretendo
0: realizá-la a pessoa vai ter várias dificuldades mas ela
1: pretende realizá-la então Sri Krishna nos dá esse conselho não, não faça proselitismo não force as pessoas não ameace as pessoas com informações ou ideias de coisas que possam ameaçá-las. As pessoas precisam ver como o mundo está, obviamente, mostrar estatísticas e tal. Mas não através de ameaças divinas, né? de um Deus que castiga, de um Deus que julga, de o um fim do
0: mundo, de separar os bons dos maus, do juízo final. Se houver isso, não é agora. Nós temos muito que trabalhar pela frente. Na cronologia da Chudadana Mandalão, o Kali Yuga ainda tem quase 12 mil anos pela frente. O ano de 1916 foi, nessa cronologia da Shudadharma, mandaram, foi exatamente a metade do Kali Yuga. Nós temos então mais quase 12 mil anos pela frente. Nesses 12 mil anos quase que ainda faltam, outros oito avataras do nível de Bhagavan Mitradeva ainda virão no mundo. Vários e Mahatmas ainda encarnarão nesse planeta para mover para fluir esse poder divino para que depois desse tempo nós possamos então entrar numa era de sabedoria de grandeza espiritual então, nós temos trabalho pela frente nós temos muito que fazer e conosco mesmo o que é um que se ilumina um que tem uma experiência direta com a verdade que seja um momento produz um, uma onda de compaixão amor e sabedoria pelo mundo e essa é a maior caridade que nós podemos fazer muitas pessoas dizem, ah, mas você que se senta para meditar, é um egoísta o um mundo com tanto problema e você fica sentado meditando primeiro, ninguém fica sentado meditando 24 horas por dia a pessoa medita uma, duas, três horas e depois vai executar o seu trabalho. Vai fazer alguma coisa de karma yoga para o bem do mundo. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e falando sobre meditação e a pessoa me perguntou não seria melhor você utilizar seu tempo e fazer o bem das pessoas? Eu perguntei para essa pessoa assim imediatamente. Me diga uma coisa, o que é que você faz primeiro? Primeiro você dorme e depois você trabalha, ou primeiro você trabalha e depois você dorme? A pessoa ficou meio assim, sem saber qual, é, qual seria a resposta. Não tem primeiro e tem depois. É, a vida é um equilíbrio entre a prática a introspectiva, a meditativa, e a vida ativa, trazendo essa sabedoria para o mundo. Mas se você não desenvolve algum conteúdo que não vem só do estudo intelectual, mas algum conteúdo que venha da sua experiência, do
1: fervor espiritual interno, o que é que você vai trazer para o mundo? Repetir livros? Sugiram as pessoas para lerem os livros e tal. Por isso, a consistência vem da prática. Portanto, a vida é um equilíbrio dessas duas funções. Meditar e atuar.
0: Fazer isso de forma harmoniosa e equilibrada. Ter conteúdo que vem da meditação para atuar. E o atuar vai provando para você mesmo frutos da sua meditação
1: que vai consolidando na sua vida pouco a pouco muito bem nós
0: completamos então o nosso tempo do estudo de hoje agradeço a vocês mais uma vez a presença a, o acompanhamento desse tempo todo dos nossos estudos tanto aqueles que podem ver ao vivo Quanto àqueles que depois ah, ah, veem em outros momentos. Sugiro convidar as pessoas, outras que vocês veem, que têm interesse em acompanhar desde lá do primeiro estudo, porque é bom que a pessoa faça aí a sequência, porque há uma certa lógica nessa sequência, não é? Ah, e, mais uma vez, agradecendo a grande deusa, Saraswa, que Devi. Nós vamos no sábado, que é o dia, o décimo dia. Navaratri significa nove noites dedicadas à Divina Mãe, três dedicados a Lakshmi, ou seja, desculpe, primeiro a Durga, três dedicados a Durga, três dedicados a Lakshmi e agora três dedicados a Saraswati, ou numa outra versão, as nove formas de Durga e um décimo dia chamado Vidjaya da Shami, o décimo dia da vitória na história de Durga quando Durga venceu então o, o, a ignorância, o negativo o demônio lutamos em nós então é o dia da comemoração da, da vitória a síntese no, na nossa tradição então no décimo dia nós reverenciamos Shri Yoga Devi a deusa de onde Sarasvati, Lakshmi e Burga surgem a deusa da origem a deusa do Yoga, da síntese então nós vamos fazer a transmissão
1: da cerimônia do Puja do Mahayantra de Shri Yoga Devi uh, no sábado às 18h30 então namastê, vamos fazer o um mantra
0: OM PURNAMADA PURNAMIDAM PURNAMADA na, PURNAMADA 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 PURNAME Shanti, 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 Arifon. Tatsat, Namastê, boa noite a todos
1: mais uma vez e até nosso próximo encontro.